0: vai ouvir agora, é só uma faísca, apoia church.
1: Meus amigos, não preciso abrir, mas esse nome, metamorfo você vai ouvir ele o mês inteiro, um desejo que a gente tem, é que ninguém que aparece por aqui, ou nos assiste lá pela internet, ou escuta nosso podcast, permaneça como está. A palavra metamorfo é grega, e ela é encontrada quatro vezes no Novo Testamento. Segunda Coríntios 3, 18, Romanos 12, 2, depois Marcos e Mateus também falam. Em Marcos e Mateus, a palavra metamorfo foi traduzida em português para transfiguração. No momento que Jesus se torna, um ser glorioso diante de Pedro, Tiago e João, esse exato momento é chamado de transfiguração. E significa brilhar o brilho do céu, mostrar para a terra a sua natureza espiritual. Em 2 Coríntios 3,18, a Bíblia diz assim, que nós somos transformados, não é de pecado em pecado, de queda em queda, de falha em falha, mas nós somos transformados de glória em glória. Não existe um jeito de ser transformado, por exemplo, se eu colocar uma porta mágica aqui, aquele que passar pela porta da vitória vai sair do outro lado abençoado. Isso nu nunca vai acontecer. A não ser que o Mr. M nos revele algum segredo mágico que a gente não sabe. Mas a verdade é que nós somos transformados não é de culto em culto. Nem de discipulado em discipulado. Nós somos transformados de glória em glória. À medida que a gente tem um encontro, um toque, não sei se já foi tocado por Jesus algum dia, mas sabe aquele momento que está rolando uma adoração e vem uma parada e parece que é com você? Isso é um toque da glória. Tem dia que você está num louvor, você não está sentindo nada. Você olha para o lado tem alguém desfigurado, chorando. Esse é um toque da glória. Esses toques é que nos, vão nos transformando dia após dia, sabe, a ser mais parecido com Jesus. Romanos 12,2 fala, não se conforme com a situação do mundo agora mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, está dizendo assim, se o mundo está mal, se o mundo está caído, se o mundo está violento, se o mundo está intolerante, se o mundo está exalando ódio, não se conforme com esse mundo. Não é esse estilo de vida que você precisa viver. Você pode viver uma vida em Cristo, tendo esperança, tendo seus sonhos ativados, tendo sempre, sabe, uma, um, um entendimento, de que em algum momento Deus pode vir em seu favor e mudar toda a sua história. Então não é para você se conformar, porque está acabando o casamento, não significa que o seu vai acabar, porque as famílias estão sendo dizimadas, não significa que você não vai ter a sua. E porque talvez o seu pai e a sua mãe não teve uma vida legal, não significa que você também vai viver como eles. Mas você, em Cristo Jesus, não pode se conformar com o caos da terra, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, amém? Então a proposta de vivermos esses dias de metamorfo é você sofrer alguma transformação. Você sofrer alguma mudança em que você não precise falar para as pessoas estou indo na poema, paz de Cristo. Mas que a galera olhe para você e fale o que aconteceu com você. Eu estou vendo alguma coisa diferente em você. Metamorfo significa ser transformado. Amém? Você está pronto? Fala pro seu vizinho, você está pronto? Quero ministrar hoje, não fique assustado com o tema que eu escolhi. Eu gosto de temas emocionantes. Significa. O, 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 o tema que eu escolhi é rompendo desejos diabólicos. <risos> Aquela rezada do briso não combina com a minha, né? A minha foi diabólica dele. Não vou comentar. E êxodo 7, verso 16. Diga-lhe, o Senhor, o Deus dos hebreus, mandou-me dizer-lhe, deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora... Você não me atendeu. Essas são palavras que Deus disse para Moisés dizer para Ramsés, faraó do Egito, no seu tempo. Na verdade, pelo que nós notamos aqui, mas até agora você não me atendeu, ele já havia falado isso. Moisés era um cara que desanimou e desistiu da vida depois de tentar ser um revolucionário. Moisés seria capaz até de começar um partido político para transformar o Brasil em 2018. Mas de repente ele não conseguiu fazer nada pela força do braço, se tornou um camponês errante, foi morar no fundo da casa de Jetro casou com a sua filha e quando ele não esperava que fosse acontecer mais nada da vida dele, eu não sei se tem alguém assim aqui, tomara que não mas quando você sabe quando você está desanimado você é o cara mais azarado do rolê se, se, se alguém fosse falar com você ninguém mais tem esperança com a sua vida, Moisés era esse cara, um dia Moisés teve uma experiência com Deus, a sarça, uma planta pegou fogo e a planta começou a falar com ele, Moisés, Moisés você, eu tenho um plano com você pega esse cajado que está na sua mão e através desse cajado eu vou fazer sinais, prodígios maravilhas e através desses sinais você vai libertar o meu povo então Moisés pegou aquele cajado quando colocava no chão virava serpente quando pegava na mão voltava a ser cajado isso significa que aquilo que você tem na mão na sua mão é normal mas prostrado diante de Deus é sobrenatural então todo mundo que tem um dom tem uma tendência de não amar o dom que tem mas esse dom prostrado no Senhor adorando o Senhor vai ser sobrenatural amém? então eu quero te dizer que às vezes Deus até me usa para pregar para você mas Deus nunca me usa para eu pregar para mim Nunca aconteceu de eu pregar para mim e falar: "Uau, velho, eu vou se converter". E às vezes nós queremos resolver a vida assim. Então, na verdade, eu preciso de você e você precisa de mim. Essa dinâmica que a gente faz fala por mão que está do seu lado, que todo mundo odeia, eu também odeio quando eu estou sentado aí, mas eu posso fazer quando eu estou aqui. É uma coisa que ajuda a gente a ser mais corpo de Cristo sabe, já teve época que algum católico chegou, ah, eu ia na missa, ninguém falava comigo, é porque o padre não manda você falar com o vizinho que tá do lado, pastor que é chato, padre é legal daí mesmo que ninguém queria você aqui alguém foi obrigado a falar com você, daí você se sentiu é, pelo menos lá falaram comigo, na verdade não falaram, eu que mandei então, então você tem que saber que eu sou legal entendeu? mas isso não é a coisa mais importante dessa noite Moisés chega para faraó, faraó Solta o povo de Deus, deixa o povo ir para o deserto, para que o povo adore ao Senhor. Quando ele jogou o cajado no chão, faraó, está ah, fazendo mágica para mim, meu filho? Encantadores do Egito, venham todos aqui. Jogue os cajados no chão e faz virar serpente também. Quando Moisés fez um sinal, todos os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo sinal. Aí faraó falou, Moisés, tenta uma mágica mais poderosa, porque essa aí não me convenceu. Aí Moisés saiu bravo. Moisés já era gago, tinha que enfrentar a sua limitação para Deus usá-lo, tinha que chamar o irmão dele, Arão, para Deus usá-lo, isso significa que nós precisamos andar em comunhão, em unidade e em corpo, senão a gente não sai de certas situações. Então Moisés ora e pede para Deus, Deus faz alguma coisa, Deus fala, pega esse cajado que eu dei para você, fere o Nilo. E o Nilo era o rio que supria, com abundância de água boa, o Egito. Simplesmente Moisés finca seu cajado nas águas, fere as águas do Nilo, o Nilo se torna sangrento. Gente, imagina todas as águas que aparecem na sua casa se tornasse sangue. Imagina, você dá descarga para aquele satanás que você fez embora, vem sangue dentro da sua privada. Imagina, você fala, meu Deus, era melhor o número 1 um e número 2 do que o número 666 aqui você imagina, gente, você vai pegar água, sangue, vai lavar roupa, sangue, ficamos sem gasolina, a gente já não sabia o que fazer, imagina sangue para todo lado, agora gente, eu quero que você entenda uma coisa, profeticamente, faraó tipifica alguém usado pelo diabo, porque era exatamente isso que ele era, e o Egito tipifica uma região que predomina o poder do diabo, então presta atenção quando eu falo que Deus vai jogar os seus inimigos, o Brisa acabou de cantar, seus inimigos cairão, às vezes alguém imagina a esposa infartando, porque tem umas mulheres que merece morrer, mas a gente precisa ter misericórdia com elas, às vezes a gente canta, seus inimigos cairão, você imagina o seu marido, morrendo lá naquele boteco, aquele safado que não se converte nunca, você está aqui no culto, ele está bebendo, não é verdade? às vezes o irmão, Teve dia que foi inevitável, alguém falava que o inimigo ia cair por terra, eu imaginava a Erika morrendo, mas eu não tive tanta sorte. Na verdade Jesus me escolheu para morrer naquela época, então à medida que ela não morria, eu era transformado. Mas quando eu morria, aí sobrou para ela, então se você está aqui, é você que Deus mirou, amém? Se fosse as pessoas que você andou orando, era elas que estariam aqui, então deixa ele trabalhar em você primeiro, porque o que ele pode fazer em você, ele certamente fará por meio de você depois, amém? Aleluia. Ah, cara, um testemunho muito lindo. O Áquila estava trocando aqui agora. Eu Fiquei muito feliz. Eu estava fazendo o casamento do meu irmão. E o seu pai estava lá. E o seu pai chorou toda a celebração. Depois ele veio para a gente e falou. Como eu queria que o meu filho fosse da igreja de vocês. Hoje eu vi o Áquila aqui e falei. Cara, olha que poderoso. Seu pai não vem na igreja? Vem ou não? Vem na igreja? É, ele fez assim. Vem mais ou menos como alguns que estão aí, mas ele orou por Deus Todo-Poderoso, e de verdade, Deus não está preocupado de você virar evangélico, Deus está preocupado de você virar filho de Deus, amém? E cara, foi muito bonito, porque a oração do seu pai foi ouvida, e hoje eu vi você adorando a Deus aqui, eu falei, que massa, velho, às vezes a gente tem tanto problema que a gente para de reparar nas coisas poderosas que Jesus faz, não é mesmo? Às vezes a gente olha pro lado e fala, meu Deus, vamos soltar o Lula. Neymar ganha tanto dinheiro não faz nem gol. E a gente fica meio desanimado. Eu entendo. Mas Jesus tem uma coisa mais poderosa, amém? Nossa, era para fazer... Yeah! Jesus tem uma coisa mais poderosa, amém? Nossa, parecia gol do Brasil, cara. Gente. Eu não sei, eu não sei se quando você saiu do mundão foi difícil, quando eu saí, eu parei de fumar, beber e cheirar no mesmo dia, gente, quando fazia uma semana que eu estava crente, parou um carro na porta da minha casa, com um monte de menino, um monte de cara, e aí ele, não vai ter uma festa em São Luís, mano, maconha, meio quilo de fumo de graça, bebida, só vamos, eu falei, como assim, velho? a vida inteira eu tive que pagar por isso, agora que eu me converti de graça, eu falei, tem uma coisa errada, só pode ter o patrocínio do inferno. Eu não sei se vocês já perceberam. Mas quando você vai dar um passo, parece que o diabo dá dez. É, acontece ou não acontece? Já viu quando você começa a fazer a visita para um amigo seu, para uma amiga? Nossa, estou indo lá na igreja, está sendo uma benção, quer ir comigo? Você começa a orar por aquela pessoa, daqui a pouco fura o pneu do seu carro, daqui a pouco está interditada a rua, daqui a pouco o Uber desaparece, daqui a pouco você, você fala, mano, o que está que acontecendo? Aí você chega na igreja e fala, cara, parece até que o diabo estava bravo. Já aconteceu isso com alguém? Gente, você acreditava em signo e gnomo. Agora você acha que parece que o diabo está bravo? Por que você não acredita que ele está bravo? Você devia ter certeza absoluta que o diabo está bravo. E você devia ter certeza absoluta que os demônios que fazem o papel inverso dos anjos devem estar fazendo tudo para que ela não acontecer. Então o que eu quero que você saiba, eu estou pregando para você, por mais que eu estou brincando, por mais que eu estou descontraindo, eu estou pregando um protocolo espiritual. Esse tipo de mensagem que eu estou pregando é imutável. Alguém recebendo ou não recebendo, isso não pode mudar. É a verdade de Deus e vai se cumprir. A gente querendo ou não. Portanto, ou vamos romper os desejos diabólicos ou vamos ficar com eles. Mas a partir de hoje você vai saber bem o que, que é a estratégia do inimigo. Amém? isso é uma coisa muito boa. Porque se você chegar agora na sua casa e falar assim, eu decidi uma coisa, não acredito que existe ladrão. Vai mudar a história do roubo? Eu não acredito que estão assassinando por aí. É, vou sair a hora que eu quiser. Duvido você fazer isso. Eu vou deixar, minha, ó, manda tirar a tranca da minha casa, desliga a cerca elétrica, não precisa mais de portão, eu não acredito em bandido. Aí você sai com essa sua ideologia e você vai ser roubado. Então duas grandes estratégias do diabo contra mim e contra você. É você achar que ele não existe e achar que pecado não é pecado. Eu vi um psicólogo falando, se você tirar a palavra pecado de uma pessoa, 90% dos problemas dela já não pode mais ser solucionado. Porque se não existe pecado, cara, você não precisa de redenção. E se você não precisa de redenção, você nem precisa do anticristo. Sua mentalidade já é anticristã. Então não é o que você pode fazer de bom que pode mudar você. É o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que pode te transformar. E isso só acontece de glória em glória, amém? É de encontro em encontro. Então... Vir no culto não significa muita coisa, mas ter um encontro com Jesus, seja no culto, seja através da mensagem, seja através do podcast, seja no seu lugar secreto, é importante ter um toque fresco do Espírito Santo sempre que você entra em comunhão com Jesus. Amém? Gente, o sangue não foi suficiente para faraó soltar o povo. Moisés vai lá e fala: solta o povo. Faraó fala, uma ova. Aí Moisés ora e Deus manda Ram. Irmão, se tinha alguém aqui que tinha medo de feiticeiro, deixa eu te dar um toque. É melhor você ter medo de crente. Se você, cara, se você for mexer com gente cheia do Espírito Santo, ele não vai pôr seu nome na boca do sapo. Ele vai pôr seu, sua vida na mão do Deus vivo. E a, e a Bíblia diz terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Chegou uma hora de você entender. Maior é o que está em nós do que aquilo que habita no mundo. Maior é aquele que vai estabelecer o seu reino de bondade, de justiça e retidão do que aquele que vai levantar o seu reino de iniquidade. Então fique tranquilo, que o final da história a gente ganha. Era para ser um aleluia mais forte, mais beleza. Eu sei que vocês. Eu, eu sei que o principado da Bélgica se levantou e vocês estão um pouco tristes. Gente, quem tem medo de ram? Pegue a mão, velho. Quero ver o homem que tem medo de ram para eu falar que eu tenho medo. Vai, homem, quem tem medo de rã, hein? Valeu, irmãos. Cara, eu fui num retiro. Fui num retiro. Imperatriz do Maranhão, Escola Bapai. Do Daniel Lencar, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo, Daniel. De repente, gente, eu viajei a vida toda. Imperatriz. Dizem que é nordeste, mas na verdade é portal da Amazônia. Então, você já está lá no meio da Amazônia, você já está no meio do, da Mata Virgem, louca. E a gente pega uma estradinha e vai o resto da vida. Quando chega, tem um retiro acontecendo no meio do mato. E eu, e eu cara, que sou, como dizem os paranaenses, piada e prédio, eu não gosto de mato, gente, eu não gosto de grilo, não gosto de sapo, não gosto de aranha, não gosto de nada dessas coisas. Nada dessas coisas. Eu ficava toda hora, ai misericórdia, onde que eu vou ficar, cara? Eu vou ter... E daí eu já olho embaixo do banco para ver se tem bicho. Cara, me levaram para uma suíte, irmão. Tinha uma suíte com ar condicionado os missionários. Eu falei, isso sim, aleluia, isso aí é obra de Deus. Só que assim, você tomava banho a água molhava o banheiro inteiro, então você tinha que entrar de cueca, colava, colocava a cuequinha nova em cima da, da, da caixa de descarga, aí você só trocava e saía, terminava de se trocar no quarto, então você imagina a cena, eu tô indo de cueca, a hora que eu abro a porta do banheiro, tinha cinco pererecas na parede do lado de lá, tudo olhando pra mim, uma pulou do lado da minha cara, assim, psiu, eu ah, saí correndo, abria a porta, quando eu vou por a cara para sair pelo retiro, lembrei que estava tava de cueca. Mano, o que você que vai explicar, velho? Se você é um missionário que foi pregar e passa correndo de cueca no retiro. Eu ia, na verdade, explicar a Isaías. Dois anos andando nu, num ato profético, que Deus ia desnudar Israel. Eu ia dar um migué nessa área aí, beleza? Só pra, né, não ser preso. O cara é maníaco, sei lá, uma coisa assim. Cara, pensa num cara com medo de rã, velho. Se Deus mandasse a praga da rã, era só uma pra mim, já tava feio, já tava... Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Tem gente muito usada pelo diabo, gente, que tem o poder de lutar contra Deus. Está tudo virando sangue, está tudo fedendo, as rãs se levantam e o abençoado não se converte. E deixa eu te falar uma coisa, quem estiver mexendo com você não estiver soltando você para vir do mundo de vez para Jesus, todas as pragas vão se levantar contra a vida dele. Credo, pastor, você que está falando, não, é a Bíblia que diz, solta meu povo, deixa meu povo vir. Então, cara, é melhor não mexer com o cristão. Mexe com quem você quiser. Entra até no crime. Entra até na máfia e depois sai. Porque se você falar que virou cristão, você pode sair. Mas entra no mundo de Cristo e depois finge que não conheceu ele. Você já sabe o que dá, né? Então fala para o irmão que está do seu lado. Mano, a gente é pior que o crime. Pensa que faraó ficou feliz... Faraó tinha a rã entrando até pelo nariz dele, ele manda chamar Moisés, Moisés chega, o que que é? Oh, Moisés, pede para Deus cessar a rã, assim como você pediu para cessar o sangue, então Moisés falou, cessa a e a rã cessou. Sabe o que aconteceu com o faraó? Endureceu o coração e não soltou o povo de Deus. Gente, você está numa batalha espiritual e faraó não quer te perder de jeito nenhum. Deus pode até estreitar, mas muita gente se levanta para nos amassar, muita gente se levanta para nos humilhar. Às vezes, cara, infelizmente, o seu inimigo tá lá no seu chefe, tá lá na sua sogra, ela tá lá no seu sogro, tá lá no seu pai, tá lá na sua mãe, tá lá no seu irmão. E eu não tô falando para você se levantar contra ele, porque quem trata com o inimigo é Deus. Você é a hora, você busca, você tenta de alguma maneira honrar. Enquanto isso, o povo tava lá trabalhando, irmão. O povo não estava em rebeldia, não vamos trabalhar mais para Faraó, porque Moisés está fechando o tempo para a gente sair. Bolsonaro 2018, não tinha ninguém tacando terror lá. Estava todo mundo de boa. Aí, gente, não sei se você se, se entende, mas vem uma nova praga, porque Faraó mentiu para Moisés. E agora vem a praga dos piolhos. Quem já teve piolho não é, Guemão? Gente, piolho é uma coisa feia, piolho é uma coisa miserável, piolho é uma coisa pobre. Sabe? Eu não tô falando de condição financeira pobre, é uma pobreza, cara. Piolho, velho. Cara, tem tudo, velho, menos piolho, mano. Mano, tem alguma doença de velho, mas não tem coisa de piolho, cara. Piolho só serve para ir na creche quando a criança tem 5 anos, depois ele não serve para mais nada. É para já ensinar as crianças a ter humildade. Piolento, cala a boca. É. 5. É cinco cara, foi pra creche tem piolho, só que olha só mano, 16 anos de idade, eu tô namorando a Érica, chego todo cheiroso nos panos, vou lá na casa da mãe dela, um dia eu tô chegando cara, chamando a Érica pra gente sair, a tia dela, tia Jane, vem aqui rapaz, você deve ter trazido essa desgraça pra cá, falei o quê? Deita aqui no meu colo, falei que isso tia Jane, Deita aqui, a tia Jane vem aqui, tomara que ela não esteja aqui. Eu, 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 deita aqui! Ela passou o pente fino no meu cabelo. Caiu quatro piolhos na primeira passada. Mano, acabou minha reputação de namoradinha. Tá chegando. Menino bom. Filho do barbeiro. Menino de igreja. Vai na missa. Macoeiro mentiroso, mas ia na missa. E eu não tô falando quem vai na missa, é macoeiro. Era eu que tô falando. Olha só. Gente, não tinha como recuperar. Era tanto piolho que meu pai raspou minha cabeça. Feliz da vida. Fazia uns quatro anos que eu não cortava cabelo. Cabelo bem comprido. Também não tô falando mal de cabeludo. Meu pai raspou minha cabeça, cara. Cara, e foi bem na época que a Pepsi mudou o rótulo. Então o slogan era Nova Pepsi, Novo Visual. Então eu cheguei na escola e os caras, o que aconteceu? Nova Pepsi, Novo Visual. Se alguém lembra do comercial, você é velho. Porque isso faz muito tempo que a Pepsi mudou. Gente eu não ia suportar essa segunda praga, e o que eu estou querendo te dizer, tem gente que tem o poder de lutar contra Deus, antes do meu pai se converter, antes da minha mãe se converter, que foi há anos atrás, eu conheço gente que estava para batizar nas águas, véio. ai Cida, eu tô para descer as águas, já tá quase descendo para a sepultura e não desceu as águas ainda, são 30 anos lutando com Deus. O casamento acabou, a família acabou, o dinheiro acabou, caiu já, quebrou os dentes da frente, está sem dente na, na fachada, está lutando com Deus, todas as pragas veio e a pessoa ainda não se converteu a Jesus. E ainda tem a moral de citar a Bíblia, há um tempo no céu deba debaixo do céu para cada coisa. Gente, o tempo de converter é ontem. Os outros tempos vêm qualquer outro dia, mas o tempo de conversão é ontem. O primeiro dia que você recebeu um toque de Jesus é o tempo de entregar a vida para Jesus. Amém? Está feliz ainda? Então veio a praga de piolho, a terceira praga. E ele fala, Moisés, pelo amor de Deus, tira esses piolhos daqui. Está coçando tudo. Gente, tinha piolho no bigode. Essas barbudos de hoje em dia estavam perdidos, Piolho para tudo quanto é lado. E o interessante, nem o sangue, nem a rã e nem o piolho pegou o povo de Deus que estava escravizado lá. Só pegou os egípcios. Dia 11 de setembro de 2011, eu acho houve um ataque nas torres gêmeas. Chamaram a filha do Billy Graham em rede nacional nos Estados Unidos e perguntaram para ela, onde Deus estava no ataque? Olha que resposta sábia da filha do maior evangelista dos nossos tempos. Nós tiramos as famílias do conceito normal e, e bagunçamos e arrebentamos a família. Tiramos a Bíblia das escolas, colocamos lei em que pai não pode mais dar um tapa na bunda do seu filho, nós criamos todo tipo de lei anticristo. O dia que nós sofremos um ataque, porque ele por um minutinho cruzou os seus braços, a gente pergunta onde ele está, nós convidamos ele gentilmente nos últimos anos a se retirar da nossa nação. Talvez isso só nos dê um sinal do que pode acontecer se a gente não tiver o Senhor. Cara, foi altamente bíblico a resposta. Eu não estou querendo fazer, sabe, uma brincadeira emocional com você, para que você renda, se renda a Jesus, você está aqui na igreja. Você decidiu vir aqui, a não ser que alguém foi obrigado a vir, e glória a Deus pela vida dos terroristas que te trouxeram aqui. Que Deus levante mais gente assim, porque tem muita gente que faz isso para levar a pessoa para o mau caminho. Mas tirando você que foi obrigado a estar tá aqui, ou que entrou só porque viu uma menina bonita e pensou que você vai ficar com ela, tirando vocês, Deus sabe que você decidiu vir aqui. E se você decidiu vir aqui é porque você quer saber mais do Senhor. Então eu nem me preocupo em trazer uma bela mensagem para você, como eu me preocupo de trazer uma mensagem verdadeira que tem o poder de transformar a sua vida para todo sempre, amém? Mas aí, gente, veio a praga das moscas, a quarta praga. Nessa praga pegou, graças a Deus. Na quarta praga, faraó falou, não, mano, eu não estou aguentando. Êxodo 8, 25. Então, faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, vão oferecer sacrifício ao seu Deus. Vão, vão, vão oferecer. Aí, aí Moisés, feliz. Sério? Está liberando a gente? Estou. Pode ir mas não saia do país, mas a palavra de Deus foi específica para Moisés, pegue o povo, vá embora do Egito, entra para trás do deserto, se você for pesquisar as escrituras, não está dizendo vá para o deserto, vai atrás do deserto, consegue? Já ouviu falar de onde Judas perdeu a bota? Era depois desse lugar, Deus estava falando, vá para um lugar onde não existe sobrevivência, vá para um lugar onde não existe provisão, vá para um lugar onde nada vai te favorecer e lá me adore, porque lá eu vou começar tudo, isso significa, quando ainda existe alguma esperança humana para você, Deus não começou a atuar, mas na hora que você não tiver mais para onde ir, para onde correr, nem o que crer, essa é a hora que Deus vai começar a consolidar todas as coisas milagrosas e poderosas na sua vida. Aleluia mesmo, foi meio embaçado isso que eu falei, então olha só, Primeira estratégia do diabo, repete comigo. Primeira estratégia do inimigo. Pode ir lá na poema, mas não sai daqui do mundo. Pode ir lá. Ô uh, meu, que legal você está na igreja, hein? Mas ó, oh, não precisa sair daqui. Dá para sair daqui e nós só toma uma em vez de tomar todas. Dá para sair daqui e a gente só faz uns negocinhos, um pecadinho mais de leve. Se os pesados a gente não faz. Bruno falou uma hoje muito monstruosa. Sabe, sabe o que mais mata no mundo natural? Não é elefante. Não é leão. Não é cachorro pitbull. Não, não é morcego. Não é bicho que transmite raiva. Sabe o que mais mata por ano no mundo? Mosquito. Então você consegue se precaver de todas as bestas que existem. Mas às vezes por falta de repelente, o zika vírus pode te picar e você pode morrer. Isso significa que nós sempre estamos preocupados com coisas grandiosas, mas deixamos passar coisas pequeninas. E é sobre isso que eu estou pregando essa noite. Se você fechar a brecha também das coisas pequenas, não há o que possa impedir a bênção de Deus de te alcançar. Porque a Bíblia diz, os que me amam, os que querem me honrar, são aqueles que obedecem a minha palavra, à medida que eu e você temos desejo de guardar as coisas do Senhor, é à medida que nós nos consagramos, e a palavra consagração significa pleno, cheio, eu não sei se algum dia seu pai te aconselhou, olha, vai estudar primeiro, e você, não, estou querendo namorar, e o seu pai querendo que você estudasse, porque o seu pai queria que você tivesse uma carreira, mas você enfrentou seu pai, e de repente seu pai fala, olha, tira a habilitação que eu vou te dar um carro, não, Espera o tempo de você casar, que eu quero fazer uma festa, quero te ajudar. Não, em todo tempo, seu pai estava querendo que você vivesse o tempo certo, mas você, por rebeldia, quis desobedecer. E sabe quando você vai aprender que você desobedeceu o seu pai? Quando você for pai. Tem muita coisa que eu só aprendi que eu desobedeci meu pai e minha mãe, que estão aqui, ó. depois que eu passei a ser pai. Você sabia que Deus não é mau e Ele não tem nenhum plano de frustrar a sua alegria? E tudo que ele vem falando para você é para que você dê fruto no tempo certo. E para que tudo seja benção na sua vida. Para que tudo venha a ser poderoso na sua vida. E para que você venha a ter grande colheita para a glória dele mesmo. Então Deus não é mau, não está roubando a brisa de ninguém. Então repete comigo, a primeira estratégia, o primeiro desejo sorrateiro. Nossa, é muito grande essa frase, vai né? eu Fala comigo, o primeiro desejo sorrateiro. Sutil. Sutil do inimigo, é que eu não saia do território dele, então ele disse, vai adorar a Deus, mas aqui no país mesmo, Moisés na hora, falou, ah, é, é isso mesmo que você quer, já vou orar aqui para Deus, para a próxima praga, aí, aí fala, oh, espera, aí, espera, aí, espera, aí, espera aí, gente, deixa eu falar uma coisa importante sobre território. Eu não sei se você manja muito de território, mas a Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1. Jesus, um dia, está atravessando com seus discípulos de uma região, do território dele, indo para a região de Gadara, dos Gezarenos, em outras traduções, dos Gadarenos. Na hora que Jesus está indo para aquele território, começa uma tempestade. E isso é o que muitos irmãos chamam de levante, retaliação. Gente, uma defesa natural do território do inimigo foi fazer o mar ficar louco. Por que, que você acha que Jesus não repreendeu o cálice que o pai queria que ele bebesse, mas repreendeu a tempestade que se levantou indo para Gadara? Porque Jesus não pode repreender o que vem de Deus. Ele só pode repreender o que vem do diabo. Então quando ele dá uma ordem de cessa a tempestade, era o primeiro levante do inimigo para que ele não entrasse no território do inimigo. Gente, assim que ele pisa em Gadara, o gadareno vem gritando. Aah! O gadareno, gente, era o diabo manifesto num cara da região. E o diabo conhece mais a Bíblia do que a gente. Sabe o que, que ele estava gritando? Filho de Deus, por que viesse me atormentar antes do tempo? Sabe o que ele está querendo dizer? É normal, Gedon, que você acaba comigo, eu conheço a Bíblia, por que você apareceu aqui antes da hora? Você sabia, gente, que o diabo tem toda a legalidade para destruir a vida de qualquer um que quer a destruição? Por que, que ele tem, Leandro? Porque quando a serpente caiu no Éden, o Senhor deu uma sentença para o diabo, rastejarás a sua vida toda e comerás o pó. Quem é pó? Adão é pó. Sua natureza, dame que a minha, é feita do pó. Qual é o trabalho do diabo nos devorar? Então, gente, sair de Cristo, sair da redenção, sair do sangue de Jesus, eu estou vulnerável na reta do inimigo. Não adianta você achar que tem um campo neutro, ou que você vai ter sorte. Então, no caso, a região dos gezarenos, dos gadarenos, eram homens que viviam deliberadamente contra a palavra de Deus. Então, quando Jesus entra no território, o diabo grita, o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é seu. Porque que aqui antes do tempo? E Jesus dá uma ordem. Olha só o que, que os demônios pedem. Marcos 5, 10. Imploravam a Jesus com insistência. Não nos mande sair dessa região. Gente, por que que eles falaram, não nos mande sair daqui? Porque tanto o anjo quanto o demônio respeita o território. Eu não sei se você já prestou atenção, mas em países escandinavos, na Rússia, em países mais frios, principados que atuam, principados em depressão, o índice de suicídio, o índice de depressão é maior do que em países tropicais como o nosso, mas em países tropicais como o nosso, o que, que impera? A sexualidade aguçada, nasceu no Brasil tem que rebolar, nasceu no Brasil tem que andar pelado, Nasceu no Brasil, tem que ser sensual. E pode olhar. E as cidades mais quentes do nosso país é onde as pessoas idolatram mais. Nós falamos quarta-feira sobre cuidar do corpo. Mais uma coisa que a gente não deve fazer é idolatrar o corpo. Porque quando nós começamos a usar o nosso corpo para sedução, então nós também estamos fora do plano da vontade de Deus. Então, olha só. Eles, eles gritavam. Nessa hora, uma... Qual o coletivo de porco? Vara. Uma vara... Vara? Uma vara de porco. De porcos, não era palmeirense. Uma vara de porcos... Estava passando naquela região. Quando o demônio manifesta, ele diz... Deixa a gente entrar nos porcos. Gente... Jesus nunca ia deixar eles entrar... No ajuntamento de ovelhinhas. Jesus nunca ia deixar entrar no ajuntamento de vaca. Por que, que ele deixou entrar no ajuntamento de porcos? Porque a lei de Deus... Falava que não era permitido comer carne de porco. Aquela região decidiu criar porco em plena desobediência. Alguns capítulos à frente, Jesus fala o que mata o homem, não é o que entra na boca dele, mas o que sai. A partir de então, Jesus declarou santo todos os alimentos. A partir de então, o porquinho virou benção. Ainda não é saudável, mas agora não é mais maldito. Você não vai para o inferno se comer porco. Mas naquele exato momento era, e o que, que isso demonstra pra mim? Que naquela região, era uma religião de uma gíria que a gente inventou, brechentos. É de quem vive dando brecha. É uma região só de brechento. Então por causa de alguma brecha, o gadareno era endemoniado. Por causa de alguma brecha, brecha tinha criação de porco. Jesus não pode falar não nos porcos você não entra. Sabe por que ele não pode? Porque ele não pode guardar o que não é santo. Ele não pode abençoar o que já é maldito. Você entende que ele não vai entrar naquilo que não é um propósito? Eu estou falando que às vezes nós escolhemos coisas para a gente que ele nunca escolheu. Escolhemos parceiros para a gente que ele nunca escolheu. Escolhemos sociedade para a gente que ele nunca escolheu. Escolhemos ir para lugares que ele jamais escolheu. Gente, a unção é uma coisa que fica na pessoa, não em um lugar. Você sabia? Eu estava lendo a Folha de São Paulo em, em Fortaleza esses dias, três semanas atrás. Aquilo me deu medo. 63% ou 62% dos caras da minha idade para baixo, se tivesse uma oportunidade, iriam embora do Brasil hoje. E 43% dos caras que têm minha idade para cima, se tivesse uma oportunidade, iriam embora do Brasil hoje. Sabe o que significa? Nós estamos perdendo a esperança do nosso país. E você que é cristão, você precisa receber uma palavra no seu coração. Não é Estados Unidos que te abençoa, não é Europa que te abençoa. O que te abençoa é ser fiel ao Senhor e estar debaixo do plano dEle. Aonde está o propósito de Deus, lá está a provisão de Deus. Se Deus levantar alguém aqui para ser missionário no Timor-Leste, fica tranquilo que Deus vai cuidar de você. Se Ele mandar você para a África, Ele vai cuidar de você. Agora, se Ele não mandar você namorar, nem namora. Você entende? Faz sentido para você? Tá feliz ainda? Eles são gentis. Os demônios imploravam com insistência, não, não deixa a gente sair da região. Aí o que aconteceu? Jesus falou, pode entrar nos porcos. Eles saem, entram nos porcos. Sabe o que acontece? Gente, o porco se mata, mas não fica demoniado. Eu gosto mais de animal do que de gente, às vezes. Vou falar de novo. Os porcos preferem se matar no precipício do que viver endemoniado. Eles não têm inteligência. Mas eles sabem que aquilo não é nada bom. Agora, se a manada inteira, se a vara inteira de porco se jogou e se matou, eu acho que os demônios tiveram que sair daquele região, né? Porque demônio tem que habitar em algum lugar. Ou será que eles procuraram outros caras? Tenho certeza que eles procuraram e atormentaram outros caras. Gente, você está numa guerra espiritual e existe um faraó que não quer te perder de escravo. Existem vícios, existem costumes, existem coisas caídas que querem te devorar e destruir a sua alegria. Não querem que você viva bem. Então o mundo espiritual do lado de lá está lutando e fazendo hora extra para te pegar. Porque o trabalho do diabo é roubar, matar e destruir. Mas graças a Deus o de Jesus é de dar vida e vida com abundância. Você duvida que os demônios foram atormentar outras pessoas depois do, dos, dos porcos? Mateus 8:34. Imagina, o cara mais endemoniado do seu bairro agora vira crente. O cara que vivia sujo, que vivia imundo, que vivia no crack, que vivia traficando, que vivia se destruindo. Agora ele está bonito, arrumado, lá no seu bairro falando, aí gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Eu não posso negar essa história, essa história é a minha. Essa cidade já me viu numa condição que, cara, nem parece que eu vivia um dia. E foi pelo poder do sangue de Jesus, não foi por merecimento nenhum meu. Foi ele que fez isso. Agora, toda a cidade saiu do encontro de Jesus e quando viram, suplicaram que saísse do território deles. Você percebeu? Território onde o cara é endemoniado, território onde os porcos é, são destruídos, nesses demônios que saíram dali, eles foram influenciar a mente daquelas pessoas para elas declararem apenas uma coisa, Jesus desaparece daqui, cara, você está atormentando essa cidade. Gente, eu vou falar uma coisa muito triste para mim, tem pouca gente querendo expulsar a poema dessa cidade. Eu gostaria que tivesse muita gente tentando expulsar a gente. Porque quando a gente começar a fazer alguma coisa realmente relevante aqui... A gente vai incomodar todas as trevas. A gente já sofreu muito com muita coisa. A gente já sofreu porque a gente abriu a porta da igreja para pessoas que antes nunca a igreja abria a porta na cidade. Mas hoje em dia está tudo mais calmo. A gente está mais aceito. E Jesus é incrível. Na hora que ele vai embora pode perceber, Mateus, ele entra na vida de Mateus, me segue, ele entra na vida de Pedro, me segue, de João, me segue, Tiago, me segue, quando ele vê que o povo expulsou ele daquele lugar, ele olha pro Gadareno, Gadareno, embora com você? Não, você fica. Por que que eu fico? Porque esse território é a autoridade espiritual sua. E segundo a história paralela, Gadara foi alcançada para Jesus por causa da transformação que Deus fez na vida desse cara, mas eu não tô pregando para você ficar no território. Eu só usei esse exemplo para você saber que demônios atuam em territórios. Eu estou ainda no exemplo de Moisés. O Egito tipifica o um mundo caído. Faraó tipifica as forças que tentam nos escravizar. Nos escravizar em qualquer coisa que seja um pecado. Gente, Faraó ficou louco, ficou doido. Moisés fala, eu vou orar pela próxima praga. Então Faraó, fica, 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 fica. Fica aqui, Êxodo 8, 27, Moisés falou, faremos três dias de viagem no deserto, ofereceremos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordena, e disse faraó, eu os deixarei ir e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim... <risos> Gente, eu não sei se você já se envolveu com gente realmente cheia do satanás. Ultimamente você tem conhecido gente cheia do Espírito Santo. Mas eu já fui envolvido com muita gente cheia do mal. E eu me lembro que um dia eu tive que romper um relacionamento muito do mal. Porque Jesus me queria por inteiro. Então eu cheguei dessas pessoas e falei, ó, oh, não vai rolar mais esse relacionamento que a gente tem. Eu tô indo para Jesus e é isso que eu quero. Sabe o que a galera falou? Mas ninguém está falando para você não ir. Vai lá. Mas não deixa de vir ver a gente. E outra ali, ora por nós, cara. Né? Quando o inimigo quiser te escravizar, ele vai fazer carinha de querido e vai pedir oração. Eu já passei por isso, eu não sei você. Teve gente que me ligou e falou, louco, mas você tem seu pai, sua mãe crente, né? eu não tenho ninguém, volta aí para você orar por nós. Eu voltava lá, a galera enrolava um zenga desse tamanho assim, e eu ficava orando para eles, e eles acendiam o cachimbo da paz lá do Bob Marley. Espera aí, você quer mesmo ou não quer? Então olha só, repete comigo, primeira estratégia do inimigo, não sai do território. Aí Moisés fala, não, 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 não aceito. Então o que, que o inimigo fala? Vai um pouquinho ali no deserto, mas não vai mais muito longe. Até o, eu nunca vou esquecer, até hoje, uma mensagem pregada em 2009, num retiro da poema pelo pastor Ademir Pereira de Lorena. Ele pregou sobre cadeias elásticas. Satanás tem usado muito nos últimos dias. Você sai da vida de pecado... Você chega na presença de Deus, você vem no culto, participa da Santa Ceia, cola no Gessé, é discipulado, mas parece que a hora que você sai daqui, você volta para o mesmo lugar de pecado. Está aqui, ó, o ensino bíblico. Faraó tem falado para você, pode ir. Vai adorar Deus, eu não estou proibindo, mas continua aqui, meu. Quantos amigos falavam para mim, olé, vai ter churrasco, mano. A gente sabe que você tá crente agora. E os caras não falam que você é, que você tá. Porque daqui a pouco você para de tá. A gente sabe que você tá crente agora, mano. Mas, ô, nada a ver, vai ter jogando no Brasil. Cola aqui. Eu, eu ia no jogo do Brasil, sabe o que, que tinha? Muito goró. Eu sabia que cada vez que um cara entrava no banheiro, era uma carreira de cocaína que estava esticado lá em cima do armarinho. Então, era um cara atrás do outro, cheirando. Era dez caras casado, indo jogar futebol cheirando cocaína todo o tempo do jogo e bebendo por dois ou três dias, fumando cigarro, jogando baralho. Essa era a vida que eu vivia, de sexta até domingo. E a gente conseguia enganar nossas esposas. Porque a gente ficava com as nossas esposas, a gente ficava com os nossos filhos nesse ambiente super familiar. Já viu o bar escrito ambiente familiar? Se, se tiver escrito, irmão, não é. Porque quando é, não precisa estar escrito. Imagina que bonito a gente escreve aqui na poema a igreja é do ambiente familiar, não confia nisso, são cadeias elásticas, isso é a segunda proposta de faraó, mas eu sei que você é como Moisés, Moisés ficou furioso e falou, faraó, eu não vou negociar com você, aliás, eu vou pedir para Deus dar uma apertada nessa guerra, porque você não está querendo soltar, então ele orou, veio a Quinta praga, morte dos rebanhos. Gente, eu não tô querendo ser o Alfred Hitchcock aqui hoje, ficar pregando coisa ruim. Mas ainda veio a sexta e a sétima praga, veio feridas e granizo. A ferida devia ser top, né? Você já teve afta? Que você fica assim, e aí, beleza? Imagina o faraó com afta nos olhos, no nariz. Alguém faz alguma coisa... Os encantadores do Egito, nossa, cara, eu toco ferida na girilha, ferida no, no nariz, eu não tô todo. Gente, af é um negócio do diabo, cara, é possível, cara. Os rebanhos morreram todos, foram lá ver os rebanhos do povo de Deus, tudo vivo. Os rebanhos do Egito morreram. As feridas vieram, veio o granizo. Sabe o que aconteceu? O faraó continuou duro, oitava praga, pá, os gafanhotos, gente de Deus. Outro dia eu estava correndo num lago com a Érica, eu nunca tinha visto gafanhoto. De repente a gente olhou uma árvorezinha. tinha uns 50 gafanhotos na árvore, grande. A gente deu a volta no lago, foi meia hora, quando nós chegamos perto da árvorezinha, não tinha mais ela. Falei, mano, 50 gafanhoto devorou o bagulho. Imagina gafanhoto para todo quanto é lado, irmão. Gafanhoto devorando o Egito inteiro. Sabe o que, que os feiticeiros, os encantadores do Egito fizeram? Êxodo 10, verso 7. Os conselheiros do faraó lhe disseram, até quando esses homens serão uma ameaça para nós? Deixa os homens ir adorar a Deus, prestar o culto deles, do Deus dele? Não! percebe que o Egito está sendo arruinado, você imagina, os caras que lutavam contra Moisés, estavam falando assim, faraó, pelo amor do, do Deus deles velho, deixa-se ir, irmão deixa eu falar uma coisa de novo, maior é o que está em você, do que o que está no mundo, ninguém, ninguém pode fazer um plano para Parar aquilo que Deus está fazendo em você. Ninguém pode fazer uma oração contrária. Ninguém pode fazer uma mandiga para arrebentar com a sua vida. Não pode, porque Deus tem um plano com você. E você está aqui, é atrás de saber o plano que Deus tem para você. Não, ninguém pode fazer alguma coisa contra você. Ninguém. Cara, eu não gosto de gente fracassada. Ai, pastor, pode orar para mim? Tomar macumbado. Deixa eu falar uma coisa, bem pausada para você gravar. Deus já fez uma boa cumba para você, que ninguém pode desfazer. Não é má? Outra? Então essa é boa. Deus fez um... Cara, pelo amor de Deus, um dia eu lembro uma irmã chegou aqui na igreja. Meu pastor me amaldiçoou porque eu saí da minha igreja. Falei, como assim? Não tem na Bíblia pastor amaldiçoa. Não, ele disse, se eu saísse, eu ia ser maldita E se eu fosse pra Poema, eu ia ser duas vezes maldita Falei, mas graças a Deus você veio aqui, tadinha Ela era sincretista, né? Tive que arrumar um jeito de libertar ela Graças a Deus você veio aqui, irmão Ela, por quê? Porque eu não sou pastor Não, o que, que você é? Apóstolo Eu tô tendo mais poder que esse pastor Não é verdade, o que eu falei Mas eu pus a mão nela o poder mais forte que eu tenho. Sai em nome de Jesus. Ah, ela foi liberta, gente. Já que era uma fábula que escravizou a mente, eu dei outro para ela que libertou. Isso que eu falei não é verdade, mas funcionou. Cara, a praga do gafanhoto veio. Faraó ficou doido. Mandou chamar Moisés. Faraó diz assim: olha o verso 8. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta para a presença de faraó. Olha o que o faraó falou: vai prestar culto ao Senhor, o seu Deus. Mas diga para mim quem vai. Gente, para que quer saber quem vai? Para quem que ele quer saber? Tem um porquê? Eu vou te dizer. Moisés respondeu, temos que levar todos os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar a festa do Senhor, disse-lhes o faraó. Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar vocês ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com intenção má, de forma alguma, só pode ir homens. Mulheres e crianças ficam aqui. Moisés e Arão foram expulsos da presença de faraó. Gente, era a oitava vez, nona vez, sei lá quantas vezes que Moisés e Arão apareceram lá. Por que você que acha que faraó agora falou, vai só os homens, mulheres e crianças ficam? Porque se você sair do território do inimigo, se você consagrar sua vida a Deus e a sua família não for consagrada, você está pego. Porque ele vai destruir a, vida, a sua vida a partir da sua família. Gente, eu já vi gente se converter, virar pregador. E os filhos estão desviados. E o cara falar, ah, não, eles escolheram esse caminho. Está repreendido no nome de Jesus. Moisés não aceitou ir para a presença de Deus sem a sua família. Deixa eu te falar uma coisa. Por sete anos eu sabia que eu ia pastorear. E por sete anos o meu casamento acabou seis vezes. Sabe qual era a minha oração todo o tempo? Se o Senhor quer que eu seja um pastor, vai ter que restaurar minha família primeiro. Como é que eu vou pregar que o Senhor restaura a família se eu perdi a minha? Eu não aceito perder a minha família. Eu não aceito perder a minha esposa. Família é um plano de Deus. Casamento é um plano de Deus. Deus, meu casamento está nas suas mãos. Ainda que ela não queira, o Senhor é Senhor do livre-arbítrio. Eu repreendo em nome de Jesus essa ideia de que um dia eu vou subir num púlpito, falar que eu sou pastor e perder a minha família. Eu quero meu casamento, eu quero minha esposa, eu quero minha casa, eu quero minha família. Como Moisés, eu determinei que eu não ia sair do território do inimigo deixando minha família lá. Agora, olha uma das coisas que o diabo já fez com alguns aqui. Você já não acredita mais que Deus pode converter seu marido. Já não acredita mais que Deus pode alcançar seus pais. Já não acredita mais. Pergunta para minha mãe, tia Cida, que está ali. Um dia eu cheguei muito louco em casa. Falei, aí mãe, ela, tô orando pra você ser crente. Falei, ora muito, porque, ó, quanto mais você ora, mais louco eu tô. Ela falou, ah, é? Então se liga no que eu falei para Jesus. Dia 19 de agosto é dia do aniversário do Leandro, eu quero um presente para ele, Deus. Ou o senhor leva ele embora com você, ou o senhor restaura a vida dele para ele ser seu aqui. Eu falei, credo mãe, você está pedindo para Deus matar eu? Tô porque assim eu não quero você. Eu quero ser de Deus. Eu falei, meu Deus. Uma pergunta para minha mãe, que dia que eu me converti? No dia que ela marcou no calendário de Deus lá. É nesse dia aqui que eu quero, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa não aceite a proposta de faraó, de ficar com uma parte da sua família, se você havia desistido de alguém da sua família, volte a profetizar sobre a vida dessas pessoas essa noite, porque tu e a tua casa vai servir ao Senhor, amém? Não é Jesus que está falando, você e sua casa servirão a mim, é você que vai falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, então sou eu que estou orando, não é Ele que está me dizendo, amém? Ai, Deus sabe tudo, né, pastor? Sabe, quem não sabe é você, amado. Moisés deve ter falado pra ele, nem a pau, mano. Aí eles expulsaram Moisés, jogaram Moisés pra fora. Aí vem a praga das trevas. Gente, que Deus praguento, né? Mas com Deus não, velho. A Bíblia já é bem clara. Não tema aquele que pode matar o seu corpo aquele que pode confinar a sua alma no inferno. Sabe quem é esse, né? Quem decreta no julgamento e ordena que vai passar o resto da eternidade no lago de fogo é Jesus, não é o diabo. O diabo só tenta atrapalhar o plano, mas quem bate o martelo é Jesus. Então, irmão, aproveita que você está vivo, aproveita que ele está aí como remidor da sua vida. E ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. João 3,17, ele veio para salvar, não veio para condenar. Então, aproveita para receber Jesus com força. Aí vem a nona praga, como eu gosto desse Moisés Tss. Nona praga, trevas Mano, alguém já ficou no escuro, tão escuro, tão escuro Que você começou a até a ver coisa de tão escuro que tava? Só eu que passo por isso? É que às vezes eu tenho enxaqueca, um então vejo uns brilhos assim, Eu não sei, só eu, tô falando sério Não sei, só eu que vejo isso Mas gente, já teve dia que eu tava tão no escuro Lá no suíte do Henrique, lá dentro Era tão escuro um dia que a gente subia na montanha para orar Cara, nós subíamos para orar Era tão escuro que eu fazia assim com o meu olho, assim, ó Mano, não é possível, véio, que tá tão escuro assim. Gente, a Bíblia diz que no sol do meio-dia, que seis horas da tarde, todo o tempo o Egito foi tomado por densas trevas. Faraó apavorado, não entrava lá, chama Moisés mais uma vez. Moché, Moché, vem aqui Moisés. Êxodo 10, 24. Faraó mandou chamar Moisés... E disse, vão e prestem culto ao Senhor. Com todas as crianças. Com todos os velhos. Farol é bom no politicamente correto. Pega umas cadeiras de roda para aqueles que não podem andar, leva. Quer dizer, uns carros especiais, pode levar. Leva velho, criança, adulto, bebê de colo. Leva a família toda, Moisés. Essa é a minha última proposta. Pode levar todo mundo deixe somente as ovelhas e os bois e os bens pensa comigo primeira doce proposta do inferno fica aqui tem a ver interferir a sua consagração não vá muito longe significa eu vou pegar o finzinho você está quase consagrado ele ainda consegue lá lacrar você no ambiente dele depois ele disse, ó, oh, não leva a família não. Vai só você, vai ser benção. É por isso que tem um monte de gente, gente, que destruiu uma família e agora tá na igreja querendo montar uma nova. Porque a misericórdia de Deus não entrou dentro de você ainda. Se entrasse, você não queria deixar ninguém de fora. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem eu tava brincando com a radaça de stop. Quem já brincou de stop? Oi, stop. Muito legal essa brincadeira, cara. Eu tô lá brincando com a radaça. De repente... A gente tinha uma coluna chamada Programa de Televisão. Ela escreve Danilo Gentili. Eu parei e falei, mano, Danilo Gentili? Gente, na moral, eu gosto de várias verdades que esse cara fala. Mas eu sei que o Danilo Gentili tem um conteúdo adulto. Isso não é para criança. Eu não tô falando mal do cara. Eu tô falando que ele não é para minha filha. Eu falei, radaça. Quem é Danilo Gentili? Irmão, eu sou crente, velho, convertidaço, se a minha filha falou sobre um programa que pode falar tudo na real, palavrão e tudo mais, é um conteúdo adulto, como que ela viu isso e como que eu deixei ela ver isso, eu sou pai dela, eu vou chegar aqui, Mark Schubert, meu pastor, ora pela minha filha que tá vendo que não presta. Gente, isso é coisa de crente fracassado, pelo amor de Deus, o governo da sua casa é seu, não é meu? Eu falei, não mano, tem alguma coisa errada. E hoje de manhã eu falei para vocês aqui na pregação, quem estava aqui, né? Minha filha viu Danilo Gentili, agora de noite eu descobri. Falei, Érica, liga para sua mãe agora. E não deixa a Radassa assistir TV, que ela tá desviada. Gente, na hora, sabe o que eu fiz? Rasguei o stop. Vamos brincar de stop bíblico. Que isso, pai? Nome de profeta e rei. <risos> Nome de cidade bíblica. Nome de comida que vocês viu alguém multiplicar na Bíblia. Ela, pai, eu não consigo brincar disso. Eu falei, só uma rodada. Só para eu saber se você está crente, Radaça. Um nome de cidade com S. Samaria, pai. Eu falei, epa, benção. Tem crente que nem sabe o que eu falei agora. Mas o signo sabe. Então eu peguei. <risos> Brincadeira, gente. Cansado de ser seguido por gente que é aquariano, poemeiro, é São Paulino, corintiano, poemeiro do leão, e de aquário da tribo de Judá, misericórdia, que baderna, velho. Oh, vou dar uma dica pra vocês, é muito pai, velho, você ser crente e ter essas coisas, a galera olha pra você e fala, putz, nem é crente. Tô falando, estou tô sendo um amigo, não leva a mão. Abre de boinha e apaga pra ninguém ver aí. Estou <risos> sendo legal, vocês... Eu devia me pagar por isso. Sabe quando você chega numa mina, a mina ela olha pra outra e fala, mano, o cara é maior tiozão, velho. Tá querendo dar uma de. Tem gente que fala isso por trás, eu tô falando na cara, velho. Tipo, apaga isso. É muito tosco. Aí eu falei, Érica, Radasta verdadeiro vendendo Gentili. Ela, Aile, como você é louco? Ela entra só no YouTube Kids, meu. Então, tudo que tem classificação infantil, ela vê. Eu falei, ah, é? E como que o Danilo Gentili foi lá? É que tem um programa dele especial de criança, muito fofinho. Eu falei, ah, bom. Então, da pregação da manhã para a noite, eu já mudei. Porque eu fui descobrir o que, que ela tava vendo. Eu não tô brincando, gente. Eu estou transferindo meu estricnose espiritual para você. Você precisa ser responsável pela vida dos seus filhos. Senão depois fica aqui fazendo campanha na segunda-feira aqui, na intercessão. Devolve meu adolescente Jesus. Cara, você perdeu ele na infância. Sabe quando? Quando o faraó falou, dá o um iPhone para o seu filho ficar aqui no culto assistindo. Não precisa ir na salinha das crianças, não. As crianças, quando chegam na salinha das crianças para a gente cuidar, ela tem de 3 a 6 mil horas de televisão dentro de si. Gente, seu filho não nasceu para ser entorpecido com um smartphone quando você quer que ele fique quieto. Seu filho nasceu para ter pai e mãe. Quem falou que não daria um smartphone pro filho, não sou eu. Foi o Steve Jobs. E foi o da Microsoft, como é que é o nome dele? Bill Gates. Os caras que inventaram o O que é esse bagulho aí. Esse, eles que falaram para não dar para as crianças, então não é o pastor radical que está falando, é a psicologia que está pedindo, gente, resolvido o problema da radassa desviada, graças a Deus, mas por que, que a última coisa que faraó pede é, não leva seus bens, eu não sei se você já parou para pensar nisso, Tem 1.300 cadeiras aqui dentro. Sabe quanto custa um novo jogo de cadeira que a gente está comprando? Que é a almofadinha para não doer essa sua bondinha? 200 mil reais. Nós vamos comprar 200 mil reais de cadeira só para você ficar mais confortável. Por isso que eu estou pregando menos tempo. Porque quando ficar mais confortável pregar três horas que você vai conseguir. Sabe quanto custa as cadeiras? 200 pau. E sabe o que o que um inimigo não quer que você faça? Que você consiga suas finanças para Deus. Se o povo fosse para o deserto sem ovelha, eles não tinham o que ofertar. Sem oferta não existe culto. Só de aluguel é 16 mil aqui. Sem contar os impostos. Sem contar o contador todo mês. Todo mês de contador é 2 mil. Folha de pagamento de funcionar dessa igreja, 30 pau. Luz, não sei quanto que é. Quanto que é a luz? 1.800 água, 600. Internet é paga para a gente transmitir para quem está assistindo. Podcast que você vê, ouve no seu celular, em dólar. Câmera para funcionar, equipamento para tocar, data show, custou muita grana esse data show sistema de climatização seria ar-condicionado, quando eu pedi pra galera ofertar, a galera não chegou nós tivemos que parar aí e nós queremos ar-condicionado agora e queremos um telão de LED tudo isso dá meio milhão de reais e ainda existem pessoas que entram aqui e falam assim, nossa, mas por que precisa de dinheiro? se a gente falasse que precisa de dinheiro seria bacana você ia entender, mas a gente não prega que precisa. A gente prega o que a Bíblia diz sobre grana. Agora deixa eu te dizer uma coisa. 100 reais de vodka com Red Bull nunca foi caro para um dos playback que está aqui dentro. Mas às vezes 100 reais na academia, para esse mesmo cara malhar, ele acha caro. Olha a divergência de valores que a gente tem dentro de si. Um bolo nutritivo da Malu, bolo da Malu, que é um bolo... Zika, low carb, prestígio, animal. É 18 reais. Eu já vi irmão falando, nossa, mas 18 pau? Peraí, velho. Às vezes você come uma coisa num, num cinema, um saco de pipoca, 15. Pensa quanto, como os valores estão invertidos dentro da gente. Eu estava em Fortaleza, o cara falou, sou, sou, sou sócio torcedor do Fortaleza. Eu falei, o que, que é isso? Eu pago 100 reais todo mês... Para o meu time. Sabe quando que o Barcelona doou a frente da camisa para a Unicef? Foi a primeira vez que eles tiveram um patrocínio na camisa. Sabe por quê? Sabe quem banca o time mais rico do mundo que é o Barcelona? Todo janeiro, eu e você que torcemos por Barcelona, vamos lá no clube, retiramos o nosso carnê e pagamos 12 prestações para a gente ver o nosso time ser campeão mais uma vez eu vou te dizer uma coisa, das quatro coisas que eu estou pregando, a pior na vida dos crentes, é a área financeira. As pessoas acreditam em fazer uma fezinha, em jogar na loto. O super cap do Camar Amarelo Sertanejo, os caras vão lá e compram aquelas Satanás. Nós fazemos curso para fazer mais dinheiro, coach para fazer mais dinheiro. Nós vemos YouTube de gestão e de administração para fazer mais dinheiro. Mas muitas vezes o inimigo segurou uma única coisa nossa, nossas finanças. Deixa eu te falar o que, que a Bíblia fala sobre os seus bens. A primeira coisa que você faz com o seu bem é empurrar a propagação do Evangelho. A segunda coisa, Deus promete que você vai viver uma vida excelente. Malaquias 3.10 Fazei prova de mim, eu vou abrir as comportas do céu e eu vou abençoar poderosamente a vida de vocês que vocês nem terão onde celeiro o suficiente para guardar. Provérbios 3.9 Traga as primícias. O que, que é primícia, gente? Provérbios 3.9 Se você plantasse trigo você ia chegar no dia da colheita. Ia juntar a mão maior que você pudesse. E você ia cortar. Em vez de você continuar. Isso é um costume dos hebreus. O povo mais rico da terra. Em vez de você cortar. Os judeus hoje. Em vez de você cortar e continuar cortando para colher. Como muita gente faz. Você corta. Separa. E leva para prestar culto a Deus. E declara meu pai era um arameu errante, mas o Senhor me prometeu uma terra que mana leite e mel. Um dia eu tive um passado sem redenção. Mas hoje eu tenho um Senhor que me salvou. Eu declaro diante do sacerdote de plantão no dia. Que eu adoro o Senhor com as minhas primícias. trazer suas primícias ao Senhor. E é certo que não faltará trigo nos seus celeiros. E não faltará vinho nos lagares. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você não confiar que Deus é Senhor das suas finanças pode fazer o que você quiser, você vai viver debaixo da crise que ainda está no nosso país, você entende? Eu vou te falar uma coisa, quero você que você se coloque no meu lugar, é constrangedor para mim, ter que falar de dinheiro sendo pastor, no meio de uma geração de pastores tão bandidos... Mas eu sei o quanto a minha vida tem prosperado porque eu vivo assim. E sei como a vida de pessoas que vivem assim tem prosperado. E eu estou te convidando essa noite para fazer quatro consagrações da sua vida. Podemos desejar todo o metamorfo do mundo, toda a metamorfose, se nós não nos consagrarmos. Se não saímos do território do inimigo. Se não rompermos a linha da fronteira entre as coisas de Gadara e as coisas de Jerusalém. Se não consagrarmos nossa família. E se não consagrarmos os nossos bens. Você pode fazer o resto tudo. E você pode ser mais um cristão que vai na igreja 20 anos. E ora 20 anos. E clama 20 anos. E nada acontece. E no meio disso, sabe o que, que você vai ver? Pessoas chegando com 20 dias de igreja. E entendendo o propósito absurdamente rápido. E mantendo a paixão no coração. E de repente você olha e fala, por que esse irmão acabou de ser abençoado? Porque faraó não tem poder nenhum sobre a vida dele. Tem alguém aqui ainda? Faraó disse, vai Moisés, sabe o que Moisés fez? Você está querendo lutar contra o culto a Deus? Moisés fez para a farol, tá querendo lutar contra o culto a Deus, Moisés fez a última nação. Sabe o que aconteceu? Todo filho primogênito do Egito morreu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Depois que Deus transformar plenamente a sua vida, presta atenção aqui. Depois que Deus transformar sua, completamente sua vida nessa consagração de todas as áreas, Deus vai sim te usar para entrar no território do inimigo e saquear como Jesus fez em Gadara fica tranquilo que isso vai acontecer mas eu falei sobre prioridades não ore pela sua família e pelas suas finanças até você consagrar sua vida Não acha que você está consagrado porque você aprendeu a falar meia dúzia de palavra crente. Consagrado é separado, pleno, cheio, transbordando do Senhor. Não faça nada até você atingir essa vida. E depois que você atingir essa vida, não deseje nada que não seja a restauração da sua família. Eu não estou nem aí se o seu marido ou sua esposa já casou com outro. Eu não estou nem aí com isso. Porque o Deus que restaurou meu casamento, restaurou quando a gente já estava com outras pessoas. Eu não estou nem aí, irmão. O que as pessoas têm falado sobre dinheiro, sobre finanças, sobre bolsa de valores nesse exato momento. Eu preciso saber disso depois que tudo é consagrado ao Senhor. Eu quero dizer para alguns de vocês. Eu estive na igreja do Luciano Subirá. Eles gastaram 3 milhões no novo templo. Eu conheço um dos irmãos que sozinho deu um milhão. Ele não é rico. Eu conheço um cara que vende carro. E nesse momento em que as pessoas não estão vendendo nenhum carro, ele assentou no coração de ofertar 600 mil para aquele templo. Sabe o que aconteceu? Ele tem vendido carro toda hora. Um dos pastores lá recebeu um carro como pagamento de um de, um, de uma venda. Um carro de 180 mil foi entregue para eles por 100 mil. Ele botou lá e falou, eu nem quero ganhar muito, né? Não vou vender pela tabela que é 180. Botou por 150. Três dias depois o carro estava vendido. Leandro, você sabe o que é ganhar 50 mil em três dias? Eu falei, não. Tem algo na Bíblia que não mudou. A obediência e a consagração ao Senhor vai proteger você e a sua casa e vai proteger os seus bens a Bíblia diz que Jó era guardado em todas as áreas da vida dele cara, eu sei que tem alguém aqui queimando pela consagração plena um dia eu peguei minha família o pastor disse, pegue o seu melhor e põe no envelope eu pus todo o dinheiro que eu tinha na carteira e disse ainda, Jesus, estou pondo aqui dentro minha família inteira eu devia ter pensado bem quando eu pus minha família inteira porque hoje toda minha casa só vive de servir ao Senhor e a gente não faz outra coisa faraó não quer que você saia de lá não quer que você vá tão longe não quer que você sonhe com todos da sua casa e não quer a consagração dos seus bens eu não sei se tem uma área para você resolver duas três quatro lembre-se que essa palavra não é uma palavra de Acusação E lembre-se que arrependimento não é remorso O arrependimento pregado muitos anos por evangélicos Falava de lágrima Falava de angústia Falava de tristeza A palavra arrependimento é declarar Eu não vou ficar no Egito Não existe prazer nas mãos de faraó Não existe, gente, prazer naquilo que te escraviza aquilo que te escraviza não é prazeroso vida livre é vida em Cristo vida de liberdade é vida cheia do Espírito Santo, irmãos, em nome de Jesus, é um protocolo espiritual, quando alguém hoje me chamar em algum lugar para eu pregar sobre transformação eu não vou conseguir pregar outra mensagem, eu vou ter que pregar essa, porque é um protocolo fez essas quatro coisas, não tem como dar errado, não fez não tem como dar certo você entende? Nós saímos do, do assunto secundário, saímos do assunto terciário, nós entramos no assunto elementar e primário. Consagre sua vida ao oh Senhor. Eu quero celebrar uma ceia hoje com vocês e quero fazer dois atos. Você vai vir para cá com sua oferta, com o seu dízimo, com sua semente. Na hora que você ofertar e dizimar, presta atenção. Você pega o pão e vim e volte. Aí se você falar, eu não estou preparado, eu não trouxe uma oferta. Você vai vir da mesma maneira. E você vai chegar perto da caixa de oferta da mesma maneira. E você vai falar que você está ofertando sua família. Que você está ofertando sua consagração. E se você quiser ousar como alguns deuses. E quando eu tiver, eu vou também semear isso. E a partir de agora nessa caixinha não sei se você já viram, tem um momento do culto que eu vim aqui no canto e ficava com as pessoas aqui, era o momento de consagrar as primícias devido a esse púlpito eu estou com medo que é um pouco perigoso subir alguns senhores e senhoras então nós decidimos fazer essa caixinha aqui para primícias, então se você for primiciar é só aqui dízimos e ofertas é lá e você pode fazer a sua oferta também na máquina lá atrás o que é uma primícia? primeiro dia de trabalho, lembra do feixe? Primeiro dia de trabalho é consagrado ao Senhor E o restante Eu tiro a décima parte ao dízimo Gente, eu quero que você creia Eu não sei se você está percebendo Presta atenção aqui, não se disperse Eu não sei se você está percebendo Está sendo uma noite de libertação Sem ninguém cair demoniado. Está sendo uma noite de libertação Sem nenhuma agressividade Está sendo uma noite de correntes sendo quebradas, de amarras sendo quebradas, de cipó sendo quebrado. É uma noite de consagração da sua casa, da sua família, do seu avô, da sua avó, do seu avô, dos seus filhos. E é uma noite de consagração da sua vida. Cara, o Espírito Santo vai falar para você até mesmo grupo de WhatsApp que chega coisa pornográfica para você. Sai dele. Sabe, eu estou falando, hoje à tarde era tão gostoso que eu estava vivendo com Jesus. Teve uma hora que eu sentei para mexer no Instagram. E toda hora que eu mexo, ou eu estou querendo mandar uma mensagem, ou postar alguma coisa do meu estilo de vida em Cristo. Na hora que eu abri, o Espírito Santo falou, lê, vem aqui comigo. Então eu deixei o celular de lado e eu peguei minha Bíblia. E eu comecei a ler minha Bíblia de papel. Eu comecei a me fartar, é um momento de consagração Que parece que eu estou vendo a palavra nova de novo Eu estou vendo um toque fresco do Espírito de novo Gente, eu tô falando de alguns de nós aqui Que tá com a síndrome do irmão mais velho Você está aqui dentro, mas está ingrato Está aqui dentro e às vezes está pensando que Deus não está fazendo mais nada Gente, eu olhei para essa banda hoje Eu conheço a história de transformação de cada um desses caras Eles estavam um dia aí pensando em rompimento eu trabalhei especificamente na vida de três deles aqui, outros líderes na vida dos outros dois, já vi lutas terríveis do Gui, do, do André, o André meu cunhado, sendo ministro de adoração uma época, ele engravidou minha irmã, ela engravidou ele, não sei o que que fez com quem, ela era líder de, de GC, ele ministro de louvor. Muitas igrejas olharam, nossa, o que, que vai ser? A gente subiu aqui e falou, cara, eles, eles eram um padrão de cristão até esses dias, mas agora eles tiveram um problema e a gente foi trabalhar neles na restauração deles. Eles se casaram, eles vivem uma vida maravilhosa. Minha sobrinha vive muito bem. O Brisa, eu, eu amo o Brisa. Um dia eu liguei pra minha irmã, como que tá a vida de casada? Ela falou, cara, se eu soubesse que era maravilhosa, eu tinha casado antes. Não importa como começou. E nem importa o domínio que o Egito teve sobre você. Eu tenho orgulho de contar essa história e não vergonha. Porque foi uma luta que a gente enfrentou, mas a gente enfrentou na palavra. Você ouviu essa noite, não foi balela, não foi papo furado. Foi a palavra de Deus e a palavra é poderosa para cumprir, porque saiu da boca de Deus. E o protocolo que ele cumpriu no Egito por amor aos hebreus, é o protocolo que ele está cumprindo essa noite aqui. Você está feliz ainda?
0: Não há nome mais digno. Jesus Toda a terra estremece Os joelhos se dobram Os anjos se curvam Jesus Não há nome mais doce Não há nome mais santo não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece, os joelhos se dobram, Os anjos se curvam. Tu és santo e poderoso, Tu és santo e poderoso, Deus. poderoso Deus Tu és santo e poderoso Seja agora, Vem derrama o teu espírito, seja hoje, e seja agora, Vem derrama o teu espírito, seja hoje, e seja agora, Vem derrama o teu espírito, seja hoje, e seja agora, vem seja hoje, e seja seja agora sobre tal sobre essa cidade. Seja hoje, seja agora, vem derrama. Pessoas Eu estão existo, sendo curadas em suas casas. Seja agora. hoje, hey! seja agora, vem derramar. Seja hoje, seja, seja agora. agora, vem derrama. Ah! I'm